0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, muito boa noite. Hoje estamos aqui com o Arthur Azevedo. Portugal acabou, acabou de ganhar 2-0, de, de se classificar para a próxima fase, portanto... O Artur esteve aqui à minha espera um bocadinho, que eu estava aqui a ver o, o jogo. Artur, vou tentar fazer uma apresentação. Uh, é sempre incompleta, depois vamos, vamos completar durante a conversa. O Artur Azevedo, pai de três filhos, marido, entusiasta da fotografia, caminhada, bicicleta, tem uma empresa de criação de sites, tem o e-commerce Virgo Wines, e, além disso, é criador do podcast M220. Mais ou menos isto, não é? Perfeito. Olha, antes, antes de eu começar aqui a, a conversar com o Arthur, queria dar as boas-vindas a todos, dar as boas-vindas ao Arthur, a pedir para subscreverem a página do YouTube, também no podcast, na plataforma que, que ouvem, quem estiver a ouvir para comentar aqui com um copinho de vinho, e também aproveitar para perguntar, para perguntar algo que é quem é que vocês querem que eu convide em 2023, porque. Temos tido aqui uma maratona, mas foi sempre eu a escolher, vou começar a precisar de, de ajuda. Arthur como é que foi a tua infância e juventude? Eu, eu olho para ti hoje e tenho que perguntar isto, sem, nenhum, uh, sem nenhuma parte pejorativa, eu pergunto se tu eras um bocadinho geek ou, ou não eras nada, andavas a fazer outras coisas. <risos> é verdade, já, já fui bastante
1: geek. <risos> Basta pesquisar as profundezas da, da internet. <risos> é, 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 é. Eu já houve uma altura da minha vida
0: que trabalhei com, com informática. Mas eu particular... pergunto antes, quando eras miúdo, quando eras miúdo, quando eras mesmo, eu pergunto sempre isto, quando eras miúdo. O que é que querias ser quando eras... Ok,
1: ok. Eu pensei que tinha outra... Uh, tinha outra não, aí vamos vou chegar
0: lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ok. <risos>
1: Apesar de ultimamente eu não falar muito dessa parte da informática, na verdade tive um, um percurso também por esse lado. Então a tua pergunta referia-se a quê, Rodrigo?
0: Quando eras miúdo, miúdo, criança, jovem, o que é que tu, o que é que tu querias ser? Ou já, já jogavas muito computador, se não jogavas, se eras do 48K, se querias era jogar à bola, se querias ser bombeiro, o que é que tu querias ser? Epa, se eu te
1: disser que o que eu queria ser quando era pequeno e levei isso à séria, era ser padre, imagina. E tu foste depois, foste seminarista e estudaste oh, teologia, fiz o trabalho. Oh, era, eu levei à séria e mas na verdade não era. E depois é algo parecido com tecnologia, mas o que eu, eu levou a sair, eu penso, a sair da teologia, eu pensei que queria ser jornalista. O que foi um erro, que na verdade estava a espontar a internet, que eu queria trabalhar com a internet então levei também a sério e fui para a comunicação social e depois também não levei até ao fim na verdade a minha vocação era aquela aí o bichinho da internet levou-me uma forma fácil de ali na altura era criar uma loja de informática e então trabalhei numa loja
0: de Apple e, e pronto era, era o que eu queria ser quando era pequeno, era isso <risos> muito bem olha, e esse esse, esse esse percurso no, no seminário e depois em teologia eh, pá, imagino que tenha sido importante e que tenha sido uma experiência uma experiência muito relevante na tua na tua vida eh, deu-te ferramentas para, para para o resto da tua vida para, para o teu dia a dia de hoje Isso molda-nos certamente não é? molda-nos aliás eu costumo dizer a brincar
1: com os meus amigos tem um lado padreca imagino que este lado mais apesar de tudo mais se calhar mais calmo, pelo menos tento que assim seja, uh, algum tato para lidar com as pessoas, se calhar uh, recolhido nessa formação uh, religiosa, dentro do seminário mesmo, só a parte de teologia, a parte do, do seminário, aquilo que venha daí. E primeira, já agora, estava num podcast sobre vinho, não é? E estava a pensar que até aí o vinho esteve presente. <risos> uh, até aí nós, nós já consumíamos nos dias de, de festa, e eles permitem que a gente bebesse vinho à refeição. Era. E, claro, eu vim estar presente na religião, não é? no caso era na religião católica, bastante Exatamente.
0: Olha, Arthur, depois tu tens aqui um percurso, como tu disseste: eh, jornalismo, eh, fotografia, ilustração científica, ainda estiveste em comunicação social, ou seja, fizeste um, um curso de jornalismo, penso eu, mais curto, depois comunicação social. E depois decides começar a, a, a empreender. Ou seja, foi assim um, 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 um percurso em que tiveste aqui várias, várias, várias experiências. Isto se calhar também é normal para alguém que tem uma ideia muito fixa e depois acaba por começar à procura de, outros, de outro caminho, não é? É, é? é. Na verdade o que eu tenho sido é empreendedor.
1: É, de, de, depois da vida académica para cá tenho sido empreendedor. E, a, certa, a certa altura trabalhei nessa loja de informática que estava a falar há instantes e já vai, já vai muito tempo Sim, é loja. <risos> eu, eu estou nessa loja de informática em 2004, é uma loja da Apple que entre tarde ela puxou e eu decidi abrir uma, um revendedor Apple e, e aí estamos, estamos
0: a falar conversa. estamos a falar se eu não estou em erro pré-iPhone 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 pré -iPhone. Pré
1: <risos>
0: era iPod
1: pronto, vamos falar assim o iPod, iPod é, grande, é grande além
0: dos computadores, não é? Mas era, é era, 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 era iPod,
1: iPod. Okay. E então, torná um vendedor, mas tem a ver com uma conversa de hoje, que vamos falar da e-commerce e nessa altura abri uma loja de informática, Apple em Arsaldês o importador representante da, da, da de Portugal dizia uma coisa que eu acho muita graça que era em 2006 abriste a loja de informática no sítio mais improvável para abrir uma loja informática Apple em Portugal e no pior sítio dessa terra porquê? porque nós abrimos era miúdo, saído da universidade, não tinha dinheiro abri na cabo do centro comercial naquele centro comercial típico da década, década de 80 o que é certo é que já na altura a vocação da loja era o online atenção, estamos falar na altura que a Apple não tinha loja online e nós passado um, três anos Estávamos a abrir, tornámos em três anos o, o, o. Eu já não tenho interesse nenhum, Eu trabalho com o Apple já desde 2012. Oh, Mas é, é saber o potencial do online. Claro que o online é muito diferente hoje do que era em 2006, 2009. Completamente diferente. Mas em 2009 tornou-se, era a loja, uma loja que faturava mais de um milhão de euros online. Vejam lá, a escala é uma coisa em 2009 nosso líder de vendas, Apple em Portugal, e nessa altura, passou de 15, 20 metros quadrados para uma loja de, não sei, de 600, 700 metros quadrados e um investimento brutal. Só, só possível trabalhando com a Apple, pronto. também vão ser, vão ser claros. E, e, mas é engraçado o poder da, da internet. Hoje em dia parece a falar de coisas novas Bom, aos clientes. Não, não.
0: Daniela a brincar contigo é Steve Jobs dos Argos um grande amigo. Já vamos falar dele mais para a frente. Olha, e esses, essa, isso é muito interessante. Eu não sabia desses, desses números, mas antes, antes de irmos aos números. É assim, o normal, o, no, o normal nos anos 80 e 90 era as lojas de informática e abrirem nas cavas dos, dos centros comerciais. Eu sempre me lembro. Exatamente. Tinha muita gente. Eu, eu frequentei várias, porque tinha a mania dos, dos, dos jogos, e então estava sempre nas cavas dos centros, ou de um ou de outro aqui em Lisboa, sempre nas cavas dos centros comerciais. Deixa-me
1: contar uma de história que me lembrei agora. Houve uma coisa muito engraçada. Eu estava... Estava então, nessa cabo comercial, por cima havia uma pastelaria pizzaria que trabalhava muito, e nessa altura éramos em vez das da Apple. E, então, eu conheci uma série de vizinhos, inclusive o, o dono dessa pastelaria, e ele precisou de um cabo. Precisou de um cabo para o computador, ao fim de semana, e está na Vorten Norte Shopping. Vai lá procurar o cabo. Ele não encontrava o cabo. Estamos então, a falar, para 2007, 2008, por aí ou 2006 até, e eu, eu percebi que a loja que eu tinha em mãos, a marca que eu tinha em mãos, era forte, quando me acontece isto, o meu vizinho da Saúdez vai ao Norte, sobe ao Porto, à volta, que está a comprar um cabo, e o, o vendedor diz, isso tem que comprar na internet, é aqui não é? Olhe, experimente na marca que era a altura, não, já não, não tem importância, até tínhamos uma marca, que, que, loja, máquina, já, já não existe, portanto, e, e ele diz olha, experimento na loja MAC, mas isso é em vez. Então, eu tenho isso em às vezes aqui ao Porto para buscar a borda. Eu percebi que já havia qualquer coisa, isto era a internet é muito engraçada.
0: Arturo, e nessa altura o que é que, o que, é que era o, o. Ou seja, estamos a falar para as pessoas perceberem e, e para quem estiver mais distraído. No
1: dia Facebook,
0: no é, dia. Para Facebook, para Instagram, para tudo. Ou seja, o que, é que, o que é que era? Eram os domínios, era o SEO, que é que, o que é que gerava essa, essa notoriedade? Também temos, temos, havia muito menos concorrência, não é? Portanto, Com completamente. Eu... Com completamente. Eu, 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 Ali naquela época que andei aqui à frente, aluguelava duas vezes. Uh...
1: Tudo muito mais barato, tudo, tudo free, nós habitámos nessa altura ou oh, grátis, não é? Nessa altura. E, é, é, é preciso ver que. O digital não era uma aposta para os próprios fabricantes. A própria Apple tinha uma página bastante simples e, e não tinha loja online. E, o, nós fazíamos, se calhar, crescemos muito, fizemos o papel, ocupámos o papel e, que o próprio fabricante não fazia na altura. Hoje em dia não, isso não é possível. Todo o fabricante ocupou claramente esse, esse, espaço, esse espaço. Chegou a ser
0: uma rede de lojas
1: as pessoas pensavam que nós éramos uma rede de lojas, mas nós, na verdade, era sempre a mesma loja, repara Rodrigo. Nós tínhamos uma marca restada que era para o mais lojas Marcos portugal. Nós tínhamos intenção, e um plano claro com a Apple, de abrir mais lojas, mas, na verdade, nós sempre fomos uma de loja, porque ela é se pequena. Então, nós abrimos em 2006, em Ares uma loja de 15, 20 metros quadrados. Passado ano e meio, passámos para uma para de 100 metros quadrados. E ainda tanto há para o dias, vocês precisam de ir para Braga. E então nós passado, não, não tinha passado um ano, mudámos para outra loja para Braga, e isto sempre comunicado com clientes, os clientes fizeram sempre parte deste processo, e então
0: parecia lojas, mas na verdade nós só temos uma loja de cada vez. E, e é crescendo. Olha, oh, 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 Arthur, e, e eu acredito que não tenha corrido mal, mas teve o seu tempo, o seu timing, não é? Ou seja, porque a partir de certa altura, se calhar, começam a aparecer montes de lojas, as, as, as grandes cadeias a vender tudo. Como é que, como é que foi esse ciclo? E como é que... Isto até porque eu acho que é interessante, se calhar, fazer o um paralelismo para o vinho, porque nós, no Vinhões, temos uma competição gigantesca. E vamos, vamos falar disso. É, né? Na tecnologia
1: também. Na tecnologia também. E, e eu, eu quando, com produtores de vinho e com o, o ecossistema Mundo um Vinho, eu dou sempre paralelo com a Apple. Claro que eu normalmente não falo que eu trabalhei com a Apple. E por acaso, tu fosse repescar aí, mas eu normalmente já... já não, não tem interesse, é, é passado.
0: Eu aqui, eu quero sempre, sempre eu a tua entrevistar o Arturo Azevedo. Porque claro. eu quero saber a história do Arturo Azevedo. Depois vamos chegar a, a vir do, -a, a vir -do -a, a dizer, o e tudo. Mas é... Primeiro é o Arturo Azevedo pessoa. Mas esse percurso é
1: interessante e hoje em dia o digital na tecnologia está mais forte que na altura. Os atores é que são outros. Uhum. O produtor... O fabricante, no caso, tem uma presença incrível. Tem um canal muito mais profissional. Neste momento, o fabric... o, o, a marca está presente quase uma espécie de franchising e, em tudo quanto é shopping neste país, com uma rede de lojas incrível. E tem os parceiros, seja de suporte, seja de, de acessórios,
0: em todo lado. Seja
1: eu eu ouvi
0: uma coisa, é... quando eu tentei o ano passado comprar um, um iPhone, é que até os próprios, eh, mesmo nas grandes lojas, os próprios escaparates são geridos pelas marcas. Ou seja, o produto é lá colocado, é tudo. Tem, há uma grande presença e uma grande intervenção da marca na, na loja. A marca controla tudo. Se tu pensares que
1: a marca te paga, aliás, ela muda mesmo interno este tipo de comunicação, ela não está à margem, ela paga-te no fundo dá-te descontos sobre o preço o teu, a margem que tu tens é consoante os, os requisitos que tu cumpras do compromisso com a marca olha como é que ela controla tudo na verdade controla vai fazer exatamente porque se não tiver em demonstração aquele equipamento se não tiver naquelas condições a margem baixa logo toda a gente cumpre é assim que
0: funciona com, com, com é negócio. marcas americanas e com apoio particular é preciso ter muita força mas é um modelo de negócio interessante pensar nisso. Eles controlam de um lado o canal todo. O canal todo. Uma marca forte faz isso. Olha, e, e, e a seguir a isso começam a surgir aqui mais empresas ligadas à tecnologia e aqui agora para não ser extensivo acaba por aparecer a Virgo ligada ao alojamento depois a Virgo ligada à, à criação de sites e de e-commerce, não é? é? É por aí. E é, finalmente sim. onde nós queremos chegar, a Virgilines. Como, é como é que nasce a Virgo uh, e E porquê? Já agora? Olha, a... ela nasce no seio da,
1: da Virgo. Entretanto, nesse percurso de empresas que tive, tive a Virgo que faz, fazia e faz um, hosting, registro domínios, criação de sites e então também lá a chegar a Virgo Aindes, que é o que nos traz aqui. A certa altura criei um... Eu sempre tive vários projetos de loja online até para demonstrar a clientes como é que podia funcionar. Até porque eu tinha vendido. Eu já tinha sinal da loja Apple. Eu tinha esses dados. Mas eu estava com uma vida em empresa. E pronto. Como era uma coisa grande e, era Apple, e as pessoas diziam Ah, tu conseguias isso porque era Apple. Ah, isso era Apple. Então fui criar outras lojas e a certa altura tive a oportunidade de criar uma surgiu uma ideia de criar uma loja de vinhos para ser, ser esse laboratório para mostrar o e-commerce a funcionar. E, na verdade, era uma loja completamente diferente do que é hoje. Isso foi, foi em 2015, e ela na verdade era quase um dropshipping. Uhum. Significa o quê? Significa que eu apoiava, ele trabalhava só com, com um fornecedor, ou um distribuidor no caso, que já não existe hoje em dia, e, na verdade, nós comunicávamos um portfólio, que a gente parceiro desse parceiro, e ele, desse fornecedor, e ele fazia o envio. Dias da pandemia já não é nada assim. Olha, e...
0: e, e depois, foi, foi quase um, 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 Criado quase para fazer um, um business case, <risos> para mostrar, para ser, para ser portfólio, mas depois, já havia o bichinho, já tinhas o bichinho do vinho, porque hoje, independentemente da Virgo tens o bichinho do vinho. Completamente. É,
1: Isso tornou-se, é, quem entra no mundo do vinho, é, tem uma paixão grande, isto depois é, absorve toda a nossa vida, como sabes, não é? E, e, a, e a nossa audiência sabe, nós já sabem A Virgo Wines tornou-se um negócio. Eu não sabia se me ia tornar um negócio. Isso foi todo importante. Então, tornou-se um negócio... E verdade seja dita que mesmo na Virgo grande parte dos meus clientes já estão à volta do mundo do vinho. Quando eu faço sites, quando registro domínios, quando ajudo a, a, a montar estratégias de e-commerce, grande parte dos clientes já são do mundo do vinho.
0: E, e agora perdi-me com a tua pergunta, Rodrigo. A, a pergunta era se entretanto, mas já me respondeste logo de início, ou seja, o bichinho do vinho Começou a, começou a entrar e passou e depois, provavelmente com a pandemia, aliás nós já falámos um bocadinho sobre isto os dois, com a pandemia houve aqui o um momento em que tu disseste, ok, vou, vou, vou reformular isto e isto vai, parecer, vai passar a ser uma loja com outras características e outro modelo de negócio, não é? E, e, e a minha pergunta era, mas aí já, já tinhas o bichinho do vinho, ou seja, já, já é. estava... Então, esse, para, para, nós, para
1: ajudarmos um, um, um cliente, e no caso, no caso o cliente que eu tinha, a gente tem que estudar e, e, e estar por dentro do negócio dele. e claro. Isso obrigou-me a estudar. Eu já gostava de vinho, aliás, tinha um grupo de amigos, e não sei se um deles estará aqui a ouvir, se provavelmente está, em que nós fazíamos provas cegas com vinhos. Nós temos excelentes vinhos de supermercado, vou dizer vinhos de mas nós temos excelentes vinhos de supermercado. ainda que eu agora esteja num registro em que provo muita coisa, tenho acesso a vinhos incríveis, mas na altura, como dizia que tínhamos, cada um trazia uma garrafa, o orçamento era curto, dizíamos até as euros e bebíamos do. Éramos eram três casais que fazíamos garrafas, fechadinhas, não sabíamos o que é e falávamos sobre o vinho. Portanto, já havia aí um gostinho. Depois tive a sorte de conhecer o Manuel Moreira e a partir daí, tendo aquele homem como é um professor, não é? E tudo mundo, mundo. E, e o é, Manuel
0: Moreira é, é, foi muito responsável por. Isso. É, um, é um grande senhor do vinho. Olha, e, e hoje, vou olhando para a e já acompanho o trabalho de Virgiles há algum tempo, eu, eu vejo assim duas bandeiras, posso, posso estar enganado, mas são os, os vinheirões e a região dos vinhos verdes, ou seja, pronto, assim é as, as, duas, as duas bandeiras que eu vejo assim. O que é que é um vinheirão? É um, é um conceito objetivo ou é um conceito subjetivo? E agora vou começar a fazer perguntas perguntas que para algumas pessoas que nos ouvem podem parecer todas, podem parecer que o Rodrigo está maluco, mas é para ajudar, para ajudar quem, quem, quem nos está a ver a perceber algumas coisas e alguma terminologia que é utilizada. E que eu sei que às vezes gera, gera dúvidas, e até gera dúvidas a é quem está no mundo do vinho, não é só de A palavra
1: vinharão é uma palavra estranha, uma palavra importada do, 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 do francês, mas não quer dizer mais. É muito romântica, muito bonita, nós gostamos de usar estas, estas palavras que ficam mais, mais bonitas e expressam, são mais simples de dizer para expressar muito, para dizer muita coisa, mas na verdade é o, o agricultor que produz as suas vinhas, é engarrafa o seu vinho vende é o seu próprio vinho. Não. No fundo não, é, não são marcas, não é, não, também são marcas, mas não é, não, é, não é vinho só de marca, mas é nem de cooperativas, nem de associações de produtores, não. É, é do agricultor, produz suas vinhas vinifica as suas uvas e vende o seu vinho. É um vinheirão. É tão romântico em português, mas... <risos> os vinheiros que eu trabalho têm tem particularidades muito engraçadas. Olha, como a maior parte dos vinheiros. São gente que está muito ligada à terra, à terra lá, tem uma intervenção mínima Eu passei a gostar muito disso. Confesso que gosto desse registro, desse, desse respeito pela terra,
0: pelo, pelo vinho, pela manualidade. Gosto disso. Mais que o um negócio. Muito bem. Sim, eu acho que quem está nisto começa a transformar-se uma paixão, o negócio é importante, mas começa a ficar aqui no... no não diga em segundo plano, mas, sim, sim. É, mas, mas fica aqui... Em paralelo com a, com a paixão. Acho que às vezes a gente
1: racionaliza aquilo que é emoção, não é? Exatamente.
0: Gustavo trata a coisa de racionalizar, mas, na verdade, é em primeiro vem é a emoção. Justificamos, justificamos com a lógica o que sentimos. Exatamente. Olha, e vinho verde? E aqui é mais... Mais... mais Eu como Acho... por acaso. Deixa-me... Peraí, 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 aí. <risos> Deixa-me a de fazer a pergunta difícil. Depois tu já me vais explicar e, e, porquê? porque porquê é o vinho verde, mas... Também acredito que haja aí um, 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 um sentido de, de local, não é? Onde estás é, é, é normal, mas vinho verde. Estamos diante de um tipo, de uma cor, de uma categoria ou de uma região? <risos>
1: <risos> Claramente uma região. Não é uma cor, não é um tipo de vinho.
0: Eu estou cansado. Eu, eu agora já li já já, cheio. Com... A, tua, a, tua a tua resposta está a se enquadrar com o que eu penso. Porque tu ficaste, só disseste que não é uma coisa e não é um tipo. É, é, é realmente uma região. É, 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 é representa
1: uma região, uma região como é o, o Alentejo, como é o Tauro, como é um, outra região de vinho. Mas, oh
0: Arthur, mas não pode ser uma categoria. Eu, olha, que eu estive no, 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 no Fórum da Vinho em Portugal e, e à apresentação do Plano de marketing da região dos vinhos verdes diz isso precisamente, ou seja, perceber que o vinho verde é uma região, mas que também é visto como uma categoria. E eu concordo, tenho, tenho dito isso várias vezes, ou seja, concordo com isso, ou seja, não devemos deitar fora tudo o que foi feito, mas perceber que tipo e categoria são coisas diferentes. É isso mesmo. Eu
1: já, eu ia dizer isso há instantes. Desculpa. <risos> quando dizem, era um vinho verde ou um vinho maduro? Eu tento explicar, olha, é a região dos vinhos mas sim, é um... Vinho verde é uma boa ideia, não, não, não desaproveitar esta marca que se criou. Qualquer região consegue fazer isto, que é o nosso ou todos os outros. É, é uma coisa incrível. Imagina, quer um alentejo, pensa isto noutra região, quer um alentejo ou um vinho de outra região qualquer do país. Isto é uma coisa algo incrível. Agora, o que eu tento explicar é que a região não é só aquele perfil clássico de vinho verde. que é importante, faz este volume todo para nos dizer que o vinho verde Exporta para não sei quantos países, tem um volume incrível. É esse perfil clássico. Esse perfil, exatamente. Agora, eu acredito, é, num, num, acredito e, e vou atrás dos produtores que estão a fazer vinhos verdes, daqueles que nos orgulhamos, que são grandes vinhos brancos, já grandes vinhos simples também, mas especialmente grandes vinhos brancos, que nos orgulhamos, que dizemos, olha, nós já exportámos e é em valor, e estavam naquele restaurante, estamos... Portanto, É esses vinhos que eu, que eu me orgulho, que são grandes brancos.
0: Olha, o, o, o Daniel está aqui a fazer uma pergunta que eu acho que é mais para apertar contigo, mas tu, como começa o entrevistado, eu vou passar para ti. O, onde vamos então meter Monsão Melgaço? Essa galha dos vinhos verdes? Vinhos é tu... verdes sem dúvida. É. Sem dúvida.
1: É. Mas, mas olha, mas podemos entrar Há mais agora Monsão Melgaço, sem dúvida, na, na região dos verdes, mas se calhar com o Alvarinho, não é? principalmente, ainda que eles estejam a fazer agora outras coisas interessantes, até com o Alvarilhão, com as tintas, a repescar, a repescar os tintos do antigamente mas a região onde eu estou mesmo, ou o local onde eu estou está-se a produzir loureiros de topo, de topo. Hum, e eu acho que a região dos vinhos verdes hum, tem excelentes alvarinhos, excelentes excelente loureiros, excelentes brancos e tem potencial para ter hum, tintos também diferenciadores e hum, e que estão, e que temos a sorte de estarmos estamos num tempo em que estão em, em ciclo com o consumidor de perco. Frescos, um, com pouco teor alcoólico, leves. Nós temos isso, naturalmente, não precisamos de inventar a roda. É pegar nas castas que já temos e vinificá-las como os nossos agricultores vinificaram. Houve aqui uma ditadura, como diz o Barcelmo, a ditadura do vinhão, aqui, mas eu acho que está a passar. É importante o vinhão também se calhar mais para, para a cozinha tradicional e local mas há aqui uma série de vinhos que tem, tem, temos a sorte do um mercado estar desperto para eles Muito bem
0: Olha, e para ser um o, o, o produtor uh, Virgo Wines ou seja, para estar no portfólio Virgo Wines uh, à partida é preciso ser no vinheiro não é preciso ser da região dos vinhos verdes porque Tens outras, tens outras regiões representadas, apesar da, 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 da região mais forte ser a região dos vinhos verdes. Agora vou fazer uma pergunta. É mais fácil ser um produto para, para, para estar aí, ser um produtor da região dos vinhos verdes, onde já tens muita concorrência, ou é mais fácil ser um produtor de outra região, ou não tem nada a ver com isso? É, a
1: região dos vinhos verdes não, não tem a ver com isso. Se calhar ela só, só tens, está mais representada.
0: que é que tinhas começado com os vinhos verdes?
1: É, ela só está mais representada por lado local, porque eu estou cá e vou conhecendo as pessoas e tenho mais eh, logisticamente o saber o que é que está a acontecer, o que é que está, o que é que está a fervilhar, isso, isso chega-me em muitíssimo primeira mão, e, mas, mas a Virgo não é só a região de Verde, nós temos todas as regiões representadas. E, para acrescentarmos um novo produtor, e, se valer a pena, pode ser da região dos investos. Não é porque já temos muita representação da região dos investos. pode ser. Tem que ser um vinherão. E... Neste momento, para ser da região dos investos, tinha que ter algo diferenciador, não é? Tinha que ser algo diferenciador porque o portfólio já é mesmo muito, muito grande. Depois repara que com o nosso modelo de negócio é muito difícil entrar um produto novo. Por acaso vai entrar esta semana entra um produto novo. E não é da região dos vinhos verdes, é do Douro. E é um produto que tem poucas referências, tem quatro referências, ok? E é, é, é um projeto interessante, um projeto relativamente novo e tenho muito gosto que entre agora. Mas tem que ter muito cuidado porque nós trabalhámos com estoque real. Isto, andamos por ela, isto é só a minha garagem, a Rodrigo. Isto, hoje, hoje, hoje tens quantas referências? Tens ideia no, no Esta Bilbao? semana ultrapassamos. Uh, 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 vou falar de stock.
0: Sim.
1: Uh, esta garagem ultrapassou as mil, mais de mil garrafas em stock. Com uma rotação altíssima. É muito. É muito. Quer dizer, é muito para a minha garagem e para uma empresa de um só. que é o que estamos a falar. Uma empresa de um e daí, eu imagino que terei imenso gozo. Dá, dá, dá. Olha, hoje eu estive... gosto de particular... Eu, eu recebo muito pouca gente aqui. Até porque o negócio é todo online. Mas pontualmente tenho uma ou outra reunião. E as pessoas veem as coisas a acontecer. E é, é muito engraçado ver o... Como é que as pessoas veem isto a funcionar, não é? especialmente clientes. E mesmo os clientes ficam surpreendidos... Como é que as coisas acontecem? E a mesma pessoa atende o telefone, envia, eh, dá suporte. Eh, e faz site, não é? Faz site. Porque está tudo muito automatizado, na verdade. É?
0: É, 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 muito, é muito simples. Olha, é, eu tenho aqui uma pergunta, mas vou, vou fazer depois. Vou, vou, vou continuar aqui no tema dos, dos vinhos e depois já entrar aqui um bocadinho, são que uma ou duas perguntas relativamente a e-commerce. Tu tens uma, uma, uma categoria que é os Naturebas, né? que, é, que é um termo que, além do teu site, não ouço falar muito aqui, se falar no Brasil, um termo mais, mais, mais brasileiro, mas nós vamos, hoje nós temos aqui uma relação muito próxima, até no vídeo com o Brasil, é, e acho que é um termo bem escolhido, porque ajuda a englobar aqui algumas coisas, mas também para ajudarmos quem, quem nos ouve, nós temos aqui dentro biodinâmicos, biológicos naturais, bom senso, sem sulfitos e vegan. Ou seja, isto não é fácil de, de, de explicar ao consumidor. Eh, se tu quiseres tentar ajudar um bocadinho, mas eu tenho uma curiosidade que é a minha particular, que é o que é que são estes vinhos do bom senso? Que é estes... uma categoria...
1: No, no, foi tentar depois de ver as categorias que nós temos no site e é que as pessoas quando procuram ouvem falar para perceberem o que é que é no fundo lá explicámos rapidamente o que é que é um biológico explicámos de forma muito simples que é uma agricultura biológica biodinâmica, o tipo de agricultura que usa o tipo de, de, de vinificação o bom senso era porque havia alguns nós não somos uma, uma loja só de produtos natu, naturais naturais com todos os riscos que estas pessoas têm eu acho que a palavra natural é até é bonita e, e, e engloba estes termos todos que existem de uma forma muito simpática
0: se comprometer com o naturais sem dizer que é natural é é, é natural porque naturais uma bebida um vinho devia ser natural exatamente mas pá, os, que não, os que não são naturais é que deviam, é que deviam ter um aviso a dizer este vinho não é natural. Ora, mas é isso mesmo, é isso mesmo.
1: E então havia uma categoria de vinhos que não era biológico, biodinâmico, o vegano, mas que era de que aquilo é feito da melhor forma possível, não tem S eles, não sei o quê, mas é bom senso. Sei lá, um vinho do, do senhor Amelda, daqui da Dark Só, aquilo é só bom. Não é é consenso, é um vinho de família, é faz o melhor que tem as melhores dizer, táticas, de,
0: táticas, é. de, de respeito da natureza e, de, e da vinha e do vinho. Foi o que eu pensei, mas não quis deixar de, de perguntar. Olha, isto é. Nesse está... termos, eram
1: esse termo, termo são geram discussões que, que, pouco interessantes. Mas às vezes é importante para as pessoas também uh, ficarem esclarecidas. Por exemplo, vegan. Um vinho. Eu ouço a hora os vinhos não são vegan. Ah, então, uvas. Pode não
0: ser. Pode não ser. Então.
1: O processo de colagem pode ter. Uh, pode, ter uh, pode ser de origem animal. Pode ter. Acho que está aqui em desuso, mas pode ter de sangue. Pronto, se um vinho tem isso, não é vegan. Ao dizermos a um cliente: nós até nem temos produtores. Tenho certificação de VEGA. O, o, o que está aí a dizer são o que o produtor nos, nos dizem, isto é Vega. Mas na verdade não, custa dinheiro, e os produtores portugueses, eu acho que deveriam apostar nesses selos, até porque lhes facilita para quando exportam,
0: mas é, os que estão aí nem. nem... Vamos, vamos ter o programa. Já está feito o quadro de referência da sustentabilidade para a Nacional. Já tínhamos do Alentejo, a é funcionar o programa, e agora vamos ter o, o Nacional. Pode ser interessante para os produtores para se posicionarem Sim. lá fora. Apesar de estarmos a falar de coisas diferentes, não estamos a falar da mesma, da, da, da mesma coisa. Desculpa, desculpa interromper, mas eu concordo contigo, acho que é importante. Ou seja, eu percebo que não se queira certificar por vários motivos, não só financeiros, mas por também às vezes não acreditar nas, nas certificações ou, ou, ou achar que esse não é o caminho e não querer estar dependente disso, no ano é mais difícil se precisar de fazer um tratamento, de poder fazer o um tratamento para não ficar sem vinho, ou seja, há, há uma série de, 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 de fatores que às vezes ouço os produtores, mas, mas eu concordo contigo que para determinados mercados é importante eh, certificações. Não é? Eu acredito que para os mercados falem -me a
1: pena. Não é eu, acho. eu acho que o, os produtores é o caminho é, é ter os vinhos certificados para, para, para o consumidor saber o que está ali realmente e por muito que se critiquem as certificações, mas é isso que nos dá alguma segurança do que é que está naquela garrafa. Não é? e, e o caminho, este caminho de sustentabilidade e, e de uma agricultura saudável, é o caminho para, para o vinho e para a agricultura em geral.
0: Agora uma, uma, uma pergunta que, que, que pode ser um bocadinho mais lata, mas vamos pensar aqui no vinho. Como é que no e-commerce e havendo tantos e-commerce de muitas coisas, mas falando do fim de cada vez mais e-commerce, quando Com a pandemia nasceram muitos e-commerce, como é que se transmite esta curadoria ao consumidor? Ou seja, nós numa loja, se eu entrar na tua garagem, estás aí tu e consegues-me explicar isto tudo. No site tu explicas, mas não é tão fácil transmitir isto ao, ao, ao consumidor. Como é que isto é, 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 é pensado em termos de estratégia e depois se traduz na... Na, na prática?
1: Tentámos ter uma linguagem clara, uma, uma identidade, um branding que, que seja muito limpo, que não tenha ruído. Tentámos ter fotografias, produzir textos. Nós não temos a oportunidade de estar em frente a um cliente numa garrafeira online. Não é? em, em última análise posso abrir uma garrafa e, e mostrar, dar a provar. No digital, nós temos que socorrer das virtudes do digital. Eu posso ter muitas fotografias, posso mostrar, posso exemplificar coisas do produtor com fotografias, com vídeos do produtor, escrever mais textos, posso dar muita mais informação. O, e, 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 e quando envolvemos, de alguma forma, imersivamente, o consumidor, nós podemos estar ali a namorar, entre aspas, com ele muito mais tempo do que estaríamos numa loja. Não é? Muito mais tempo. E, e, para mim é, é natural o vinho como qualquer outro 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 produto e, que possa ser vendido online e, e que possa ser apreciado e, e ter todo o conhecimento está na posta todo o conhecimento como qualquer outro produto claro que, uma parte das vezes as pessoas vêm online e vão comprar a loja ou o contrário estão na loja e dizem Está muito interessante, mas eu vou poupar 5 horas online. Não é? E isto, isto hoje em dia já. Se nós estamos a era do e-commerce, se calhar agora começa-se a falar muito em e-commerce só, do inglês, que é esta mistura do físico com digital, digital com físico.
0: Sim, o, 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 o funil não tem que. Ou seja, não é. não é linear. Não é? Ou seja, não é, não é linear. Tu podes ter pontos de contacto no físico, pontos de contacto no digital podes ter uma rede social, às vezes a mesma marca tu podes ter, ver comunicada pela marca, por várias lojas, e depois vais terminar num determinado ponto. Eu digo sempre isto aos produtores, até pode terminar num restaurante.
1: Precisamente, precisamente. <risos> até
0: pode terminar num restaurante. Alguém que conheceu determinado vinho na Virgo Wines, por algum motivo, que pode ter até ser uma questão de oportunidade, não comprou, e depois vê aquilo no resto de uma carta e nem sabe bem porquê escolhe, mas o trabalho se calhar, uma parte dele foi feito por, por algum e-commerce.
1: Nós temos produtores, e já não foi um nem dois, há vários vinhos que foram lançados em primeira mão na Viroguense, porque, porque é uma moda. A partir daí há uma série de estradas, uma série de garrafeiras
0: que vão criar o vinho,
1: porque cria comunicação, as
0: pessoas... As Também canalizam pessoas... o B2B, é. muito interessante. É. Olha, e, e eu penso que uh, há aqui algo que, que, se calhar, é uma das partes mais visíveis da Virgo Wines. Uh, eu, eu não sei se isto tem, se está 100% ligado à Virgo Wines, se é um projeto paralelo, mas tu explicarás. O N2 Vinho, tudo junto, n 220. O N2 Vinho, gosto <risos> 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 muito de separar as coisas, mas o Virgo Wines é tudo junto e n é Que é um podcast e que tens aqui... Uh, parceiros nesta jornada um deles está aqui pelo menos que já se pronunciou com o Daniel, se os outros estiverem pronunciam-se agora ou calem-se para sempre <risos> uh, quem, é que, quem é que está contigo eu penso que um dos outros também eu não sei se é o João não o João Coutinho está, sim, sim, o João Coutinho está no ano da linhas e o Manoel que, que já esteve aqui no, no aliás foi o primeiro convidado foi o primeiro convidado do, do Wine e eu ouvi esse episódio o grande, o grande Manuel Moreira. olha como é que como é que surge aqui o podcast e, e esta aventura uh, uh, com mais gente e falam com vários produtores como é que como é que surgiu e, e como é que isto ajuda uh, a comunicar o vinho é, é uma ferramenta
1: fundamental neste momento para para, para o viruais e ele nasceu Hoje em dia ele, ele, ele está muito ligado à a, a, <risos> a virgolines, sempre esteve, mas numa primeira fase era algo mais descomprometido. Francamente, nós estávamos na pandemia. Queríamos provar os vinhos e queria que as pessoas provassem conosco. Claro que isto depois, mete-se dinheiro, mete-se produtores, mete-se, torna-se um negócio. E na verdade, a certa altura. E se as pessoas provassem connosco? Então anunciava, as pessoas podiam comprar. E quando andamos por ela, tornou-se negócio, como estava a grata uma coisa puxou a outra. Mas, na verdade, em primeira mão, o que eu queria era eu, o João e o Moreira provar um vinho, encontrarmos todos e falar sobre o vinho. Claro que depois, aquilo foi semana após semana, o Daniel então a passar poucos episódios, também ainda, ainda durante a pandemia, e, pronto, e depois continuámos, mas hoje já com menos regularidade, não é? Já Neste, na altura tínhamos uma periodicidade. Hoje em dia, quando temos algo que vale a pena, vemos se todos podemos. E normalmente quase todos os meses juntámos para provar um vinho e falar sobre um vinho. Olha, por acaso, dia 5, ainda não está anunciado, mas vamos ter outro episódio.
0: Muito obrigado. Sim, e... E, olha, ficam a saber. Mais ou menos, mal acaba o wine to help, começa o ano vinhos portanto tem ali, uma segunda-feira, foi culpa minha, que eu. Por, por não ter feito o meu trabalho de casa, mudei o Antwal, porque era às quartas, por causa, mudei por causa do futebol. Toda a gente... Marcava a quarta, joga não sei quem. Marcava à quinta, joga não sei quem. Vieste isso...
1: para, nossa, para o nosso dia. Foi.
0: Passa, passa a ser... Uh... Passa a ser... E o Daniel está aqui a partilhar que foi um sucesso no, na, no Clubhouse. Tivemos salas de áudio cheias a provar os vídeos em, em simultâneo. Ah, o, Daniel está o o Clubhouse lá. ou o Clubhouse foi algo que... Uh, uh, de, Surgiu com muita força e depois também o Clubal desapareceu, mas o, o Clubal foi muito importante durante a pandemia. E durante a pandemia, eu tive também entre algumas coisas, mas, mas confesso que não consegui uh, abraçar mais uma rede social. Olha,
1: o Daniel Passos eu conheci no Clubal, para ver é. a importância que esteve, O Daniel Passos conheci no Clubal. Okay. uma sala, eu falei que uma vez que conversámos, tivemos uma prova em que tiveram 37 pessoas a provarem simultâneo connosco, 37 que nós soubéssemos. Que compraram na Virgo Ars, estavam a aprovar connosco. Mas esse dia, por exemplo, nós fizemos o direto para o YouTube, para o Facebook e para o Clubhouse. No Clubhouse tivemos 60 pessoas a falar sobre o vinho nesse dia. E, e a provar, e, e o Clubhouse foi, foi bastante importante. Ainda hoje em dia, o Clubhouse desapareceu já na rede social, eu acho que já não existe, praticamente não existe. Mas o que resultou daí, a Virgo Arsia teve uma presença muito forte no Clubhouse, o cruzado daí, e ainda hoje em dia temos clientes que vieram do, do futebol. O ser, leito, não foram captados ali. É. Foi muito, muito importante. E muito. para o Ambrosio Vinho
0: trouxe muita gente para o Andrés Vinho. Boa, 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 boa. Olha, voltando aqui ao, ao, ao e-commerce e, e falando eh, das, da parte, não menos boa, mas como todos os negócios há desafios, o que é que tu dirias que hoje no e-commerce de vinho são os grandes desafios, os, os, os chamados gargalos, não é? O que é que, que, é, que é? Sabemos, fala-se muito da logística, mas em, há outros gargalos, custo de aquisição de clientes, o que é, o que, é,
1: que, o que, é que está difícil no e-commerce? Além do e-commerce, do, dos desafios do e-commerce em geral, o vinho tem a particular de ter de ser um produto pesado e que parte. O, 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 o vasilhame parte. Parte, exatamente. E, mas, eu, o desafio é, é, é montar esta logística de forma que seja transportável e nós tivemos um desafio foi difícil chegarmos ao ponto onde estamos hoje nós temos uma taxa de quebra muito baixa mas não foi sempre assim nós partimos muitas garrafas uhum. nós partimos mesmo muitas garrafas e, e otimizar e tirar alguma escala para ter um preço que, que seja comportável em termos de transporte Ou seja, faz falta ter alguma rotação de, de envios para conseguir anunciar com os distribuidores uma taxa, de, uma tabela de portos que seja compatível com o que as pessoas estão dispostas a pagar. O que normalmente, liga, te diga, as pessoas não querem pagar nada por portos. Rodrigo, este Black Friday, que correu lindamente, ou seja, a amostra é muito grande, tivemos uma única pessoa que pagou portos. Pois olha, foram muitas, muitas... Porque essa pessoa, se calhar, queria receber no dia a seguir. Nós, nós quando as pessoas não pagam o, o, o transporte, nós retiramos em 48 horas.
0: Hum. Até
1: 48 horas. Normalmente, tirámos no dia a seguir. Mas se a pessoa quiser garantir que está no dia a seguir, pode pagar. E temos uma pessoa, hoje, em muitas encomendas,
0: a pagar os portos. Ou seja, as pessoas não querem pagar portos, claramente. Sim, os portos são uma barreira. Em qualquer loja online, os portos são, são normalmente uma barreira. Apesar de sabemos que no Vinho é realmente um peso muito grande. Ou seja, nós temos, temos aqui duas dificuldades. É? Temos margens que não são muito altas, são, são, são até relativamente baixas, comparados com outros produtos. É? Aqui, aqui, aqui agora podem aparecer os produtores a gritar, a dizer que, que as margens são... Mas nós sabemos que as margens do, das garrafeiras e no e-commerce não são altas, ou seja, tirando, tirando de raras exceções às vezes se pode encontrar um produto que não está a se nisso, é? consegue ganhar um pouco mais de, de dinheiro e depois ainda tens que conseguir com essa margem eh, encontrar aqui espaço para acumular desgrátis é. a partir de X ou, com, ou tentar que não seja tão pesado para o consumidor para não ser uma barreira para ele temos que conseguir suportar portes suportar
1: métodos de pagamento métodos de pagamento tem taxas e, e é bom que a gente tenha margem para suportar Paypal para suportar cartões de crédito, RBA, referências multibanco, isto tem custos, e para suportar reembalamento de toda a mercadoria, ou seja, não é... Reembalamento, e é, é. o handling, uh, exatamente. Uh, reembalar toda a mercadoria, ou seja, com todos os custos tem têm, os custos da caixa, do condicionamento, da fita cola. Aí depois isto é aí a logística, é tentar otimizar o poupar o máximo possível.
0: Poupar o máximo possível. Tentar otimizar. E, e, e fora, fora isso, vejo que há já outros desafios, concorrência, é uh, uh, sites, por exemplo, eu vi a semana passada, comecei a ver anúncios, ainda não está cá, mas da, por exemplo, da Lavinia, que é um grande operador, um grande operador mundial a entrar em Portugal, uh, sites espanhóis, estão todos já com versões portuguesas e muitos com alguns vinhos uh, portugueses, ou seja, começamos a ter também grandes uh, Players maiores, além dos nossos players grandes, a entrar no mercado. Também outros que entram e saem, não é? Como... Pois, pois. Também outros que entram é. verdade, e saem. Vemos,
1: às vezes, com muita força, vamos dar nomes aos nomes, vemos a divino, a entrar com muita força e onde é que está a, a Sim. Sim. Porque isto não é fácil. Isto não é fácil. Eu acho que, assim, nós temos que ter algum. Não há mal nenhum desses operadores virem, no, nos outros negócios, que não é o do vinho às Amazonas da Vida a entrarem e a fazerem frente aos, aos, aos e-commerce nacionais. No vinho, eh, não temos a Amazon, temos, temos esses players, mas temos várias vantagens em relação aos players internacionais. Primeiro, nós temos muito, muito grande os nossos vinhos e o nosso consumidor prefere os vinhos portugueses. Claramente, a grande parte dos vinhos vendidos em Portugal são de vinhos portugueses e isso dá-nos uma grande vantagem. E que depois, o vinho, ele é mais fácil eh, se for operado a partir daqui. Como, se nós quisermos exportar, é mais fácil termos um no centro logístico. No, no centro, para a Europa, por exemplo, no centro da Europa. Eu ando a pensar, a, 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 já desde a última vez que conversámos, como eh, vender para outros países. Bom, mas nós estamos aqui numa esquina da Europa. Isto vai nos encarecer muito em termos de portes A solução seria ter... Uma garagem em em Paris, no Luxemburgo. Está ali, tem uma tabela de portas condizente a partir de lá, não é? E, ou seja, esse, esse, esses operadores que vêm, ou fazem só tecnologia, uma espécie de Uber, em que põem em contacto, fazem o que a Vivino fazia, põem em contacto o produtor com o consumidor final, só que é que esbarra a coisa. Foi o problema da Vivino. O que é que esbarra? Mas falta embalar. E infelizmente nem todos os, os garrafeiras eh, produtores estão preparados para embalar para seguir uma transportadora. Mas falta ser rápido. Ou seja, um consumidor da loja online espera que se encomenda hoje e ele sai hoje para ser amanhã. É assim. Os nossos produtores não estão preparados para isso. Grande parte deles. E... Faz falta eh, receber os pagamentos que os clientes querem pagar. As estão os, os nossos produtores estão habituados ao dinheiro, à transferência bancária, já não se usa. O que se usa é métodos de pagamento instantâneos. MBA, referência, cartão de crédito, Apple Pay, coisas
0: Nós
1: temos muitas vantagens. No, uh, o, o e-commerce vinho português, a, a, a grande dificuldade é chegar ao cliente. A partir do momento que chega, se ele tiver qualidade, a grande dificuldade vir vergonha é a angariação do cliente. O custo, o chegar ao, 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 ao cliente que procura estes vinhos é a grande dificuldade. A partir do momento que a gente chega a eles, que ele
0: nos conhece que toca o coração, que eles confiam, e como é, que, como é que hoje chega com, com isto é outra dúvida que quem tem a calma tem, com tantos canais como é que nós decidimos por onde chegar aos clientes e onde é que nós decidimos pôr os nosso, o nosso saquinho de dinheiro?
1: Pois, é mesmo isso, é mesmo isso. vou-te falar do meu caso, do caso da Virgwine, para não estar aqui a dar lições de, de marketing, a é quem sabe muito melhor disso do que eu. Eu sou de um tempo do orgânico, não é? Não, Dá a para a pesquisa, estávamos a falar desde 2006,
0: eu venho dessas coisas. Que... Estávamos a falar, quando começámos a falar daquela loja, seja, de SEO, pronto, preparar ah, o site todo para ser encontrado organicamente. Isso hoje em dia continua a ser importante,
1: já não é tão importante como era. Ou seja, é importante, sem isso não há nada.
0: Muito importante,
1: mas, mas a guerra é que é muito maior, não é? Ora, mas isso continua a ser importante, isso é base, de mas já não chega só isso. E faz falta estar numa certa redes sociais e eu não estou a virgo não está bem em nenhuma delas, nós estamos lá, nós respondemos, mas a verdade seja dita, nenhuma delas é bem feita. Eu acho que a única coisa de bola que nós temos mesmo é o site, aí acho que, que está um trabalho que as pessoas gostam, que a partir do momento que descobrem que se envolvem, que estão no clientes, a coisa funciona. E... Hum... Mas as redes sociais são importantes para, para, na primeira fase, o funil, pelo menos, para as pessoas nos conhecerem e para de alguma forma de chegarem a nós. E, olha, iniciativas como esta, para nós foi muito importante o podcast em dois vinhos, novos, e, ou porque vem atrás dos produtores, ou porque vêm atrás de determinado tipo de vinho, e depois, os vão ficar, isso vai, é um crescimento devagarinho, muito devagarinho, mas, mas vai, vai, sempre, vai sempre crescendo. E um meio que nós usamos muito e que é um meio importantíssimo e que parece que as pessoas esquecerem e é dos meios mais importantes, que é a newsletter. A newsletter é um meio famoso. A partir do momento que nós conseguimos comunicar com o um cliente e estamos no registro correto de ter a oferta adequada para ele, é o meio mais, mais interessante que eu vejo agora. É o site e a newsletter.
0: Muito bem. Eu também, também sou adepto. Como, aliás, quem está aqui sabe às vezes devem dizer que eu sou grande chato, e sou, mas, mas, mas realmente eu sou, acho que funciona e funciona e a partir do momento exatamente. que o contato está na nossa lista nós conseguimos comunicar com ele e tentar... E é transparente. Se a pessoa
1: aí. achar que, que, que já não interessa está lá a remover exatamente. sai, outra altura
0: entra quando achar e, Exatamente e conseguimos ter uma comunicação mais direta e mais personalizada é. Oh. Sem ruído. As redes sociais têm muito ruído, a gente
1: não consegue uh, passar uma palavra direta ao consumidor, ao nosso cliente. Há muito ruído, há muita publicidade. Na newsletter não, na newsletter é. é, é vai
0: para a caixa de e é só aquilo, não há publicidade. Não há. Olha, eu acho, eu acho que o vosso, o vosso trabalho do, do, do podcast é louvável também pelo seguinte, que é. Ou seja eu acredito no setor do vinho nós não trabalhamos só para nós ou seja, não trabalhas só para a Lintuel well, tu não trabalhas só para a Virgo Bain então não estávamos aqui a falar os dois trabalhamos todos em prol do setor se houver mais pessoas a gostar de vinhos se houver mais pessoas a comprar vinhos hoje vão comprar a ti amanhã vão comprar ao António amanhã vão comprar à Juliana, amanhã vão comprar à Maria ou seja, se todos trabalharmos para que o setor cresça que o gosto e o bom senso <risos> que o bom gosto eh, cresçam eh, estamos a fazer todos um trabalho no bom caminho de Portugal crescer das dos vinhos verdes crescerem dos vinhos noventais, dos açores de, bons, de, todos, de todos crescermos e, e, um, e um podcast como o é An2Vin é isso que faz depois se as pessoas comprarem na Virgo Wines maravilha a maior parte das pessoas não compram na Virgo eu compro na loja da à beira
1: do bairro da Elba não é? Mas, mas, estamos mas, a, mas estamos a contribuir, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, um, um trabalho como, como, de conteúdo, como é o M2 de vinho, descomplica e educa para muitos termos do vinho. E acho, acho eu, a gente tem tendência para depois começar a ser é no Chaco, que a gente começa a estar muito embuído e, e pode sonar assim que a vinho. estou é que nós damos, Eno é Chaco. Eu tento que, que isso não aconteça, tento que, que, que seja um podcast bem-humorado, que seja descontraído e, e que toda a gente, ninguém tenha medo de, 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 de arriscar, de provar. Tentamos, tentamos que isso não aconteça. Acho, acho que tem, tem conseguido, depois daquele lado próximo, de um lado muito, muito tranquilo, como o produtor, vê que é gente de carne e osso como nós, que está ali. E, tem sido muito, muito interessante, um percurso muito interessante. E, Aliás, eu já não deveria hoje vir o ano sem o ano 2020. Olha, consegues ver bem a imagem que está atrás de mim, não consegues? Sim, consegues. Este, este wallpaper. Este Sim. wallpaper. Aquela lista, aquela, uh, esta prateleira aqui de cima. Toda, Sim. foram os bebidos já. Foram os vinhos que provámos, exceto aqueles dois que não, não consegues ver quais são e que também não importa, porque vão ser do próximo dia, dia 5 de dezembro. São os vinhos que provámos no ano 2020. Todos estes vinhos estão à venda na Vivoine. É,
0: é, 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 tem uma presença muito grande. Não é? São muitos vinhos. É, Estou agora, extremado. Agora fiquei curioso quais são os vinhos. Já, já podemos saber ou ainda não? Quem é que é o produtor que vai ser convidado já, já disse. <risos> é.
1: Vou ter em primeira mão <risos> eu, porque o produtor vai lançar uma loja de nova, dele, do produtor. Foi feita por nós e vai estar também presente na Virguines. Vai ser o legado do Zeca.
0: Ah, muito bem.
1: O legado do Zeca com o Daniel Maio. O Daniel Maio está connosco. Creio que também o Pedro. E eles têm eu conheci os vinhos dele há, deles, deles há pouco tempo. Mas tem ah, hoje,
0: eu, tive, eu, tive, eu, eu, eu encontrei o Daniel no Web Summit e eram os vinhos que estavam lá no.
1: Então já tiveste o privilégio de provar. Eu
0: não tive, que eu tinha acabado, ah, estava okay. em convalescência do Covid, portanto não conseguia provar nada. Aliás, consigo, continuo com muito pouco olfato, estou a tentar recuperar. Oh, isso é que é bom. <risos> não, vamos provar, vamos provar continua o. Continuo a beber, a beber, mas estou com pouco
1: alface. Foi educado, foi educado no de Exatamente. Vamos colocar os vinhos no dia 5, o, o Branco o cortimenta. É um brand muito diferente do, do, do que eu conheço do Douro e do portfólio que, que eu já dei a provar no ano 2020. É muito diferente. E depois o um perfil tinto clássico do Douro Doc. Um, acho que vai ser é uma prova muito interessante. Um, a seguir, ao oh, Bairro, podem, podem dar uma chegadinha ao ano 2020.
0: Olha, eu, vou, eu, tenho, eu tenho aqui três perguntas para te fazer no final. Mas vou, vou aproveitar só antes de fazer aqui as três perguntas. A ah, pedir para subscrever o canal do do Mind to help e subscrevam do ano 220 também, já que está aqui o Arthur. Portanto, subscrevam ao canal Virgo, tem que ir à página Virgo e falar os podcasts. Subscrevam no, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, onde, onde, onde vocês ouvem e gostam de ouvir, subscrevam. Agradecer à Tab à o meu de Campo Rique à família Rosa Santos, os vinhos, família Rosa Santos, que vão estar aqui em breve, os três irmãos que são enólogos há mais irmãos, mas os três que são enólogos e aos vinhos do Algarve. Nós no próximo dia 5, à partida, vamos ter o Renato Neves, que foi o melhor sommelier brasileiro de 2021, uh, alguém que eu conheci há, há relativamente pouco tempo aqui no, no Alentejo e que é. Uh, um grande sommelier uma grande pessoa e um homem que olha muito para, para o negócio do vinho e, e portanto temos dois bons programas para, para dia 5 temos um sommelier e depois um... É. Arthur, três perguntas agora fora, fora do vinho aqui, normalmente são as, as mais difíceis, mas hoje vão ser, vão ser tranquilas. Olha, uma viagem de sonho para fazer com a família?
1: Olha, eh, com, com os miúdos Fazer uma coisa que já não faço há muitos anos. Eu era um apaixonado por, por navios de Cruzeiro. E já há muitos anos que não faço. E se calhar com os miúdos era uma viagem que fazia. Uma viagem de navio de cruzeiro, acho que eles iam adorar. Era essa a viagem de cruzeiro. Qualquer sítio. Muito bem. <risos> Olha, um talento que não tens e gostarias de ter? Um talento que não tenho e gostaria de ter. Mais mãos. Mal vou fazer mais coisas ao mesmo tempo.
0: Olha, e, e para terminar, um, um conselho ao Arthur quando, quando saiu de teologia e, e estava ali a ver o que é que ia, o que é que ia fazer. Um conselho? Sim. É,
1: não tenho assim um conselho. Era, era muito jovem, com todas as vantagens, as vantagens de ser jovem, muito. Muito inocente, e, com a garra toda, a gente pensa que vai mudar o mundo, não é? E continuamos a acreditar que sim, mas já não é da mesma forma. Um bocadinho a um bocadinho. É, é, não tenho assim grandes conselhos para lhe dar. Eu, eu gostava de, de conseguir manter alguma ingenuidade que eu tinha à altura, ainda que não seja fácil, a gente cresce, maturece, mas vemos isso nos nossos filhos, que é ótimo. Há uma face para tudo e é ótimo ver isso no, no, nos nossos filhos
0: muito bem, mas podia já o Conselho começar a provar vinhos de vinheirão mais cedo <risos>
1: <risos> Opa, sabes uma coisa que acontece cá em casa eu agora até, até tento limitar meus filhos gostam de Pai, pai, deixa cheirar o vinho <risos> eu já estou sinto incomodado ah, vamos acabar com esta brincadeira xau, e agora vamos começar a cheirar o sumo exatamente Ouço, ouço, vou o vocês vou chorar, não sei o que, pá, dizem ao tio ou ao amigo, quero chorar que o teu vinho. Eu até penso que lá lado aqui é dar vinho aos miúdos, é
0: Olha, eles que idade, os miúdos?
1: Uh, o mais velho tem 7 anos e o mais novo tem mais.
0: Ok, então estão. São muitos é muito anos. É muito próximo, muito é. próximo. É. São próximos dos mesmos. Eu fui para muito tarde, então também ah, temos que rápido. <risos> estamos, estamos, estamos os dois na mesma. Olha, Arthur, foi, foi um prazer. Obrigado por teres aceito o, o convite. É um prazer conversar contigo. É um prazer ouvir-vos no ano 2020 e ver, e ver estes projetos com, com esta curadoria que eu acho que faz todo o sentido no vinho e, que, Faz muita falta, não serem só projetos de muito sortido, muito portfólio, mas de um, de um critério e de uma forma de apresentar os vinhos diferentes. Portanto, olha, parabéns, muito obrigado. Eu, com a correria do jogo, nem tive tempo de trazer aqui o, 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 um copo de vinho, também como eu disse, não estou com o um Randalfato. Mas... Por, por acaso trouxe, por acaso trouxe? Trouxeste, mas eu é que não trouxe, mas olha, saúde, obrigado. Que é que é que trouxe.
1: Olha, trouxe um vinho que eu gosto muito. Eu também, não é que venda assim muito. Vendo muito pouco deste vinho, mas recomendo ao meu É um Vieira Souza, 10 anos. Já esteve no teu, no, no teu simpósio, a, a, a Luísa e a Maria. Ah, vale a pena, isto é um vinho incrível. Eu gosto é um muito town muito. de 10 anos, é uma coisa incrível. Vale bem a pena.
0: Eu gosto muito é. dos vinhos delas. É. Eu também, são Eu também. Sou um fã. Arturo, boa, boa escolha. Um bom, bom resto serão. Um abraço a todos que estiveram aqui conosco e que nos ouvem nas outras, nas outras redes.